0: merhaba başkacı
1: Merhaba canım. Bugün biraz feminizm konuşacağız ama Hadi bakalım. Bilindik Hatta artık neredeyse gündem dışı olacak, popüler olmayan diyeyim ya da eskide kalmış bir takım kavramları konuşacağız. Amacımız kesinlikle didaktik olmak değil. Daha çok burada bir eksiklik fark etmek, kendimizde de şöyle bir eksiklik fark etmek. Sanki her şey çözülmüş, bitmiş, bu tartışmalar tamamen kapanmış gibi belli bir takım ön kabullerle devam ediyoruz. Ama aslında bu tartışmalar bitmedi. Bu tartışmalar akademik alanda bitmiş gibi görünse de ya biz geçtik bunları de, sokakta bunlar geçmiş olmadığı için biz de bunlar üzerine biraz söz üretelim dedik.
0: Bu bölüm aslında feminizme hiç uzaktan yakına alakası olmayan ya da şuradan buradan duyduklarıyla hayatını sürdüren insanlar için birazcık meseleyi kolaylaştırabilecek. Mümkün olduğu kadar akımlardan, isimlerden, düşünürlerden bahsetmeden çok az bilgiyle anlayabileceğiniz şekilde bildiklerimizi kamusallaştırmaya çalışacağız. Umarım
1: başarabiliriz.
0: Elimizden geldiğince basit anlatacağız ama bu sadece niyetimiz İnşallah böyle olur. Umarım böyledir.
1: Mesela şundan başlayalım. Ya bu feministler ata de ata erke, patriarka da patriarka. diye bağırıp duruyorlar. Ne ola ki bu acaba? Yani bu sistemde aslında o zamanın söylemiyle
0: maalesef şu an aklıma geliyor. Yani o, kullanıldığı dalgaların ürettiği retorikle o diskurla kullanabiliyorum. Erkeğin konum olarak, algı olarak, pozisyon olarak kadının hep üstünde olması ve onun yönetmesi, onun üst olarak görünmesi. Bu aslında bu gücün kendisine patriyarka diyoruz. Aile de olabilir, devlet olabilir, abi de olabilir, olabilir patronda da olabilir, insan da olabilir hayvansanız. Bu da bir patriyarka örneğidir. Bu herhalde en, en düz böyle anlatırım. Nasıl anlatırım başka?
1: Yani bir yandan da toplumsal dinamikleri ve güç ilişkilerini yalnızca ikili cinsiyet kodu üzerinden değerlendirip iktidarı ve erki sadece erkek olanı aslında atfedip onun karşısında kalan her şeyi de güçsüz addeden sisteme ata erki deniyor gibi de toparlayabiliriz aslında.
0: Şu ayrımın çok önemliydi bence dedin ya, güç sahibi olanı ve aslında tahakküm uygulanı, zorba zorbalık uygulayanı erkekle eşleştiriyor. Ama sonradan bu biraz değişti ya, ilerleyen dönemlerde, feminizm yolculuğunda, erillik, erkeklik ve toksik maskülenite gibi bunlar da önemli ve altı çizilmesi gereken kavramlar. Mesela onlar arasındaki farktan biraz da bahsedelim.
1: Yani tabii önceden birisi bir tahakküm kurmaya çalıştığı zaman doğrudan bu erkeklik deyip böyle bir etiket yapıştırılıp geçiliyordu mesela. Ama bu aslında bir yandan da kendini erkek diyen insanların, kendini erkek diye beyan eden insanların bir şekilde tırnak içinde aşağılanması gibi geliyor bana. Çünkü buradaki bahsedilen tahakküm mekanizmasına sebep olan şey aslında gene ikili cinsiyet kodları üzerinden giderek konuşacağım. Maskülenite ve işte feminin, femininite dedikleri ayrım yapıp işte maskülenitenin içine neyi koyuyor? Sert olmayı, kaba olmayı, güç uygulamayı, hakim olmayı, kıskanmayı, engellemeyi koyuyor mesela bunların içine ve bunların yapılmasını doğruymuş gibi gösteriyor. Aslında vurgulamak istedikleri şey bu ayrımda bir tarafa düşen özelliklerin olumlanması ve bunun doğruymuş gibi görünmesi. Daha sonradan bu toksik maskülenite haline geliyor. O yüzden kavram dönüşüme uğruyor. Çünkü artık bir özellik olarak maskülen olmak ya da bir beyan olarak erkek olmanın kendisi bu özelliklerle eşdeğer değil. Bunlar aslında bir takım eklentiler ve burada bahsı geçen şey aslında bu eklentilerin sorunsallaştırılması gibi anlıyorum. Yine senin ben.
0: söylediğin bir şeyi sana geri satmak isterim ki Hakim olanı tabii ki ötekileştirmemiz mümkün değil. Erkek şu düzende hakim olan eril demiyorum, bilerek erkek diyorum. Erkek her şeyin sahibi hala dünyada. Dolayısıyla aslında buradaki erkeği erille niteleme sebebi erkeği korumak ve aman aman bütün erkeklerde kötü değildir demekten ziyade bunun bu meselenin toksik masfilipte dediğimiz şeyin cinsiyetlerden, cinsel önerimlerden, bütün her şeyden bağımsız olarak bir kişiden geldiğini ve bu kişinin de eril olarak nitelenmesinin daha doğru bir tarifleme olduğunu ifade etmek biraz dert aslında. Yani erkek kadın şu bu vesaire önemli değil. Ancak oradaki davranışın kendisini toksik olarak nitelemek, zehirli olarak nitelemekten bahsediyoruz. Neden? Çünkü burada hep failin bir imtiyazlı bir konumundan bahsediyoruz. Bunu da çoğunlukla aslında erkek karakter doldurabiliyor bazı örneklerde. Yani toplumsal düzlemde tartıştığımız, çok temelde tartıştığımız şeyle akademik düzlemde tartıştığımız şey elbette ki çok farklı. Dolayısıyla o, o imtiyazlı yerden gelen
1: bir tavır olduğu doğrudur. Şimdi imtiyaz demişken şuna da değineyim. feministlere karşı şöyle bir karşı çıkış da olmuştu. E ne yani biz erkeğiz diye özür mü dileyelim? Erkek doğduk diye özür mü dileyelim? Aa, ben o davranışı yapmıyorum ki ama. Ben kadınlara hep saygılıyım, i̇şte ben kadınlar tarafından büyütüldüm gibi şeylerle geldiler. Ama bu demek değildir ki imtiyazını kaybetmek değildir bu aksine. Bence mesele zaten doğrudan özür dilemeye gelmiş olması feminizmin daha ilk dalgadan yanlış anlaşıldığını gösteriyor. Yani mesele şu değil, sen erkek olduğun için yanlışsın, erkek doğmamalıydın ve herkes kadın doğmalıydı gibi bir şey değil. Buymuş gibi anlatılıyor ama. Böyle değil. Mesele senin bu halde hiçbir şekilde seçmediğin, tamamen içine doğduğun bütün bu şartlardan dolayı bir takım imtiyazların var. Ve aslında talep edilen şey şu, bu imtiyazlarının farkına var. Ve daha sonra bunları sadece sakince bir kenara bırak ve hayatına öyle devam et. Hani elindeki silahı sakince yere koy, onu uzağa fırlat. Bu kadar. Yani illa bunun için suçlu olmak zorunda değil kimse. İlla bunun için tehlikeli olmaya da gerek yok aslında. Burada bence buna da bir vurgulamak lazım. Yani kimse doğduğu yeri de seçmiyor. Atanmış şeyi de seçiyor. Atanmış olan hiçbir şeyi seçmiyor daha doğrusu. Ve evet bu yüzden belki özür dilemek zorunda değil kimse. Ama imtiyazının farkında olup ona göre davranması da gerekiyor.
0: Yani 8 Mart'a niye gelemiyoruz ama biz feminist erkekleriz değil de... O gün de o zaman başka bir şey yap, alandaki insanlara çay çorba yap, çocuklara bak evde, o gün yemeği yap, evi temizle, bir şey yap bacım yani hani hala alandan hak talep etmek şey vardı bir, bir birkaç sene önce 8 Mart'ta erkekler feminist erkekler alanın bekçiliğini yapmayı falan teklif etmişlerdi, Ara, alanda insanların üstünü aramayı falan teklif etmişlerdi. Tam olarak imtiyaz sarhoşluğu böyle bir şey dedin ya mesela o metaforunu çok beğendim erkekliğine Öyle bir bahsettin ki, öyle bir kurguladın ki metaforu erkekliği bir silah olarak, cinsiyeti bir silah olarak, araç olarak kullanmaktan bahsettin ve çok doğru. Gerçekten imtiyazların farkındaysan ve eşitlenmek istiyorsan o zaman bu imtiyazları ya gücü dağıtacaksın, susacaksın. Mesela en birinci şeyi değil mi? Söz kesmek. Dikkat edin yani o kadar insanla çalışıyorum, hepsine soruyorum. İş hayatında sözün kesiliyor mu? Kesiliyor. Ve bunu çoğunlukla yapan bir güruh var. Bunu erkek değil ama eril bir güruh. O yüzden işte imtiyazın farkına varmak lazım.
1: Madem laf kesme dedik, söz kesme dedik. O zaman gelmiş, geçmiş en iyi kavramlardan biri daha var. Evet. İngilizcesi mansplaining, Türkçesi de bence çok iyi bir çeviri erbilmişlik.
0: Evet. Netflix'te bir çevirmen, tanımadığınız bir çevirmenin eseri. Öve öve bitiremiyoruz. Müthiş bir çeviriyor. Erbilmişlik.
1: Ya bir takım başka çeviriler de vardı şu an hatırlamıyorum ama.
0: Evet. Açüplemek vardı. Çüple ilişkilendiriyordu. O yüzden sıkıntılıydı. Siksah etmek vardı.
1: Var. Siksah etmek vardı. Evet
0: evet. Çok kötüler ya. Evet.
1: Yani böyle denemeler oldu ama en iyisi gerçekten adını bilmediğimiz bir kişinin erbilmişlik diye çevirmesi oldu. Peki nedir bu erbilmişlik? Bu erbilmişlik mesela ben şimdi çeviri
0: bilimciyim ya böyle bir tane kimya mühendisi bir arkadaşım gelip bana çeviriyle ilgili ahkam kesiyor. Ve böyle hani ben açıklamaya çalışıyorum ama şöyle ama böyle hani bunun eğitimine de alakası yok. Ben çok uzun yıllar garsonluk yaptım ve nasıl çay demleyeceğimi biliyorum. Çayın harmanı nasıl yapılır, nasıl demlenir vesaire. Bir o imtiyazlı bir kişi, bir eril bir arkadaş gelip bana şöyle çay demlenir, böyle çay demlenir sen bilmezsin deyip bol bol sözümü keserek ve benim bildiğim işi beni küçük görerek anlattığında yaptığı şeyin adı aslında erbilmişlik.
1: Yani buradaki mesele de yine o toksik maskülenite diyeceğimiz şemsiyenin altında bir hareket aslında bu. Erbilmişlik dediğimiz şey. Böyle... Vav wow, bir kavram daha eklediler ve bir kavramla daha konuşuyorlar değil. Sadece kişiye o an ne yaptığını çat diye söyleyebilmek için oluşturulmuş bir kelimeymiş gibi geliyor bana. Çünkü sen böyle böyle yapıyorsun dediğinde anlamayan insanlara sen erbilmişlik yapıyorsun dediği zaman anlıyorlar garip bir şekilde. Kavram Yine sanırım.
0: Yine, senin, yine sana atpınar noktalı virgül 2020 kavramına gönderme yapacağım yine. Marksizm bölümünde toolbox demiştik ya bunu alet çantası demiştik. Tanımlamak için, şiddeti tanımlamak için kavram bize çok yardımcı oluyor. Çünkü bence erbilmişlik tanımı ya da hala çok güzel bir Türkçesi gelmemiş olan gaslighting tanımı, google'layınız efendim. Türkçeye girdiği zaman literatüre girdiği zaman yazılarda karşımıza çıkmaya başladığı zaman birçok insan aa dedi çünkü hepimiz maruz kaldık öyle ya da böyle çoğumuz diyeyim dolayısıyla tanımımızı kolaylaştırıyor ve bizi güvende tutuyor yani aslında yaptığı şey bu.
1: Bir de evet kelimeyi bilmek o şeyi de bilmeni sağlıyor. Onu rasyonalize ettiğin için biliyorsun ve rahatlıyorsun. Bir de bir ortaklık kurarak Aa, tek yaşayan ben değilmişim de diyerek bir şeye katılıyorsun aslında. Bir dayanışma içinde olduğunu da hissediyorsun. Evet. Peki en esaslı kavramlara geldik bence feminizmde. Dedik ki feministler bir atar ki diye bağırıyorlar bir de feministler cinsiyet diye bağırıyorlar. Hep bu feminizmin öznesi kimdir, feminizmin öznesi nedir sorularındaki tartışmanın esas meselesi aslında cinsiyet, toplumsal cinsiyet kavramlarına dair getirilmiş yorumlar diyebilirim. Bunlar tabii ki feminizmin ilk çıktığı dalgadan beri bu şekilde gitmiyor. Her yeni dalgayla birlikte, her yeni tartışmayla birlikte değişime uğramış halde. Mesela demin söyledik hani birinci dalgada çok nette erkekler var, kadınlar var. Dünyada iki taneydi böyle cinsiyetler ve erkeklere şu şu hakları var kadınların bu bu hakları yok kadınlar da erkeklerle aynı hakları sahip olacak. Nokta bu kadar net basit bir slogandı diyeyim daha doğrusu. Senin eklemek istediğin bir şey var mı?
0: Hayranlıkla dinliyorum.
1: Sonra ikinci dalgaya geldiğimizde ikinci dalgada çok ünlü söz Simone de Beauvoir'ın sözü. Kadın doğulmaz kadın olunur. Burada da başka bir gönderme vardı. Bu sefer de Simone de Beauvoir da diyordu ki önceden bize yüklenmiş bir kadınlık, erkeklik şeyleri yoktur, özellikleri yoktur. Biz bunu toplum içerisinde öğreniriz, yaşarken öğreniriz, dille birlikte öğreniriz ve bunun sonucunda bir insan kadın ya da erkek olur. Bilinç kazanırken aslında kadın ya da erkek oluruz. O bilinç öncesi dönemde bize bir kadınlık ya da erkeklik diye bir şey, tabii ki kız çocuk, erkek çocuk gibi atamalar mevcut ama kişinin kimliği olarak Henüz bunlardan bahsedemeyiz diyor. İleride belki... Çok
0: basit bir örnek versene çok böyle hani herkesin anlayacağı bir şey. Daha da böyle basitleştirmeye çalışıyorum da mesela şey gibi mesela ha, kız çocuklarının oturması. Aa bir, bir tanım daha geldi aklıma. Men spread denir ya metroda otobüste falan bacaklarını açıp oturan erkeklere. Onun da çok güzel bir Türkçe tanımı vardı unuttum. Neyse geri dönelim. O Simone de söylediği şeyi de şuna birazcık tekabül ediyor. İşte kız çocuklarını hep bacaklarını kapatarak oturtması söylenir. Neden işte eteğinin altı görünmesin vesaire. Yani ama işte erkeklerde daha böyle hani rahat yetiştirilirler tabiri caizse. Hani o, o bir kottur o yetişir ya da işte oturarak işemek ayakta işemek. Hala böyle bir şeydir yani prostatınız için iyi lütfen oturunuz efendim yani neden? Hayır hani o, onun bir hala... Eşleştiği
1: bir cinsiyet mefhumu var insanlarda. Bir de şu var böyle böyle böyle davranıyor öyleyse kadınsın demekle kadınsın öyleyse böyle böyle böyle davranmalısın arasında aslında bir fark var. Bu arada iki işaretleme de doğru değil ama ikinci dalga ilkinden bahsediyor. Diyor ki belli toplumsal kodlara göre davrandığın için aslında kadın diye işaretleniyorsun. Diğeri de diyor ki zaten kadın olduğu için o hareketleri yapıyorsun. Zaten üçüncü dalga bu ikisini de çarpıştırıp çıkacak o yüzden. Bir arkadaşlara evet. bir sakin olun şeklinde.
0: Bu, bu dalgalar kimseyi korkutmasın. Sadece ekoller gibi, 2020'de başladı, 2040'da bitti, 2050'de başladı, 2080'de bitti, hadi bakalım falan gibi değil. Sonradan bakıldığında insanların yaklaşımları, söylemleri, ortaya çıkan fikirlerle birlikte şekillenen ve bir şekilde gruplanan akımlar var, aynı edebiyat akımları gibi. Çok da böyle büyütmeye de gerek yok. Sadece biz daha kolay incelemek hı hı. açısından, 1-2-3-4 diye, 4, 4 de tartışmalı ama 1-2-3-4 diye böyle bir şey yaptık. İki de gerçekten toplumsal cinsiyet mefhumunu tartışmaya açan bir yerde duruyor. Şimdi
1: ben burada evet, birazcık... De
0: aynı bir şekilde değil
1: mi? Biraz buradan şuna da geçmek istiyorum. Sevmediğimiz bir kavram var ama söylemeden de bu ayrımın nasıl başladığını ve sonrasında da nasıl çeşitlenerek değiştiğini anlatmak biraz zor. Hani bunu ilk başta biyolojik cinsiyet toplumsal cinsiyet diye. Ayırmaya çalışıyor feministler daha açıklayıcı olduğunu iddia ederek açıkçası. Fakat buradan da yine belli bir takım şimdi kullanacağım kavramı açıklayacağım. Bir takım özcü çıkarımlara yol açıyor bu da ya da biyolojik determinist çıkarımlara yol açıyor. Bu şu demek XX geni mi var öyleyse kadındır. Kukusu mu var öyleyse kadındır. Penisi mi var? Öyleyse erkektir. X, Y kromozomuna sahipse erkektir. Bunu çeşitlendirebilirsiniz. Şu kadar testosteronu varsa erkektir, bu kadar östrojeni varsa kadındır. Bütün bunlar çeşitlendirilebilir tabii ki ayrıntılarla. Ama temel olarak biyolojik determinizm dediğimiz şey bir takım biyolojik bilgilere bunu indirgeyerek ona göre cinsiyet tespiti yapmak aslında. Sanırım bu kısa ve öz bir şey oldu değil mi? Çok
0: doğru oldu bence. Ve yani. toplumsal cinsiyette bu atanan cinsiyete göre davranmasını beklemek. Cinsiyet yani seks ve gender ayrımı, cinsiyet ve toplumsal cinsiyet ayrımı aslında böyle şeyler. Böyle bir ikilikten oluşuyor.
1: Hı hı. Daha sonra, sonra
0: tartışacağımız meseleler tabii.
1: Bu biyolojik cinsiyeti reddetmesine rağmen toplumsal cinsiyeti tamam deyip yani sadece ona tamam deyip yani sadece cinsiyetin davranışlar ve işte kültürle oluşturulmuş şeyler kalıbı olduğunu kabul ettikten sonra hala özcülüğe düşen bir sürü feminist var. Bunu da daha önce konuştuğumuz için artık uzun uzun konuşmayacağım ama mesela transları dışlayan radikal feministleri bunun içinde alabiliriz. Çünkü şöyle bir korkuya kapıldılar bir anda. Eyvahlar olsun kadın kavramı gidiyor. Eyvahlar olsun biz bunun içeriğini kaybediyoruz. Biz bunun... Tırnak içinde özünü kaybediyoruz dediler aslında. Çünkü arama şuydu yani aradıkları şey şuydu. Kadın kelimesinin tek bir anlamı olsun bizim bildiğimiz içi doldurulmuş olan tüm bu kendini kadın diyen herkes de doğrudan görebileceğimiz ortak özellikleri olan şeyler olsun biz buna kadın diyelim ve bu kadınlar feminizmin öznesi olsunlar sadece gibi bir bence endişeli feministler denmesi gerekiyor onlara radikalden ziyade. Yani endişeli
0: endişeli feminist.
1: Evet endişeli feministler korkmayın kavrama bir şey olmayacak. Sizin kadınlığınıza da bir şey olmayacak. Çok rahat olun. Sizde hala kadın demeye devam edeceksiniz. Birileri erkek demeye devam edecek falan filan. Bunlar ortadan kalkmıyor. Korkmayın diye. bunu daha sonra konuşacağız. Kısacası bu özcüler de bu umarım kavramsal bir şey olmaz ama evrensel açıklamalarda bulunmaya çalışıyorlar diyebilirim. Kadına dair iddialardan. Artık özcülüklerin ilerisine gitmiyorum. Bunu daha sonra konuşalım. Çünkü bundan sonrası en derin dalga olacak. Evet.
0: Biraz hukuki boyutuna girmeye çalışalım mı meselenin? Çok da... İlk karartıcı bir yer, kısaca birazcık bahsedelim. Hiç bahsetmezsek olmaz çünkü kadın cinayetleri konusunda maalesef hiç iyi bir yerde değiliz. Kadın cinayetleri, trans cinayetleri, eşcinsel cinayetleri yani çok fazla var. Bir tetikleyen uyarısı verelim ilk önce. Elimizden geldiğince grafik sözcükler seçmeden, örnekler vermemeye çalışarak konudan bahsedeceğiz. Ancak tabii ki sonuç olarak bir şeyleri anlatmak için de bahsetmemiz gereken, İntihar gibi, taciz gibi kavramlar var, kadın cinayetleri gibi kavramlar var. Bunun uyaranını vermek istedik. Peki
1: bu yarayı niye verdin? Benim hep kafama takılmıştır. Tetikleyen uyarısı niye veriliyor? Neden
0: oluyor? Çünkü duyacağımız böyle bir haberin kimin üzerinde nasıl bir etki yaratacağını, kimin psikolojisinde nasıl bir sonuç yaratacağını bilemiyoruz. Yalnızca bu travma sonrası stres bozukluğu ya da genel anksiyete gibi problemler yaşayan, güçlükler yaşayan insanlar için değil. Genel olarak böyle haberleri duymadan önce kendimizi hazırlamaya ya da rızası olanın buna erişim sağlamasını rızası olanın buna erişim sağ sağlıyor olduğundan emin olmamız gerekiyor. Bu yüzden de tetikleyici uyarısı veriyorum. Teşekkür ederim. Estağfurullah ne demek? İnşallah yeterince basit.
1: <gülüyor> yani hukuki olarak en çok tartışılan kavram ve içi de en çok boş kavram demeyeyim. içi de en çok boşaltılan şey bence bu kadının beyanı esastır meselesi. Çok rahat bir şekilde ilk önce şunu söyleyelim doğrudan kadının beyanı esastır diye geçmiyor hiçbir yerde bir ilke olarak da, bir kural olarak da. Maruz kalanın ya da hukuki dilde mağdur diye geçiyor, üzgünüm ama bu şekilde geçiyor. Mağdurun beyanı esastır diye geçiyor mesela. Bunun aslında feminizan bir yorumu diyebiliriz kadının beyanı esastırı. Tabii şöyle bir durum var. Bu ilke şu şekilde anlaşılıyor. Ama siz o zaman bir tek kadının dediğini doğru kabul ediyorsunuz. Diyelim ki artık burada bir İfşa gibi bir süreç işletilecekse... ...böyle bir durumda maruz kalanın ya da maruz kaldığını iddia eden kişi... ...artık bu nasıl daha doğru kurulur bu cümle bilmiyorum ama... ...tabii ki bu kişinin sözü dinlenecek ve bunun üzerinden bir araştırmaya gidilecek. Bu şu demek değildir. Evet bu kişinin dediği her şey doğrudur. Öyleyse gidelim beyanındaki kişiyi öldürelim ya da asalım keselim demek değil. Bu sadece oraya bakmak için bir sebep bulmak aslında... Çünkü içinin bu kadar rahat boşaltıldığı bir ilke sayesinde birçok şey çözüldü. Yani bunun kazanımlarını görmeden doğrudan çok küçük belki bir takım kötüye kullanımları göstererek bu ilkenin içini boşaltılmaya çalış içi boşaltılmaya çalışılıyor ve bunun üzerinden feminizm boklamak yapılıyor.
0: Ve aslında tam olarak dediğin gibi sadece meselenin iskeletini tabii ki maruz bırakılan kişinin beyanı üzerinden şekillendiriyoruz. Neden? Önce onu dinliyoruz. Fail olduğu iddia edilen kişi hiç dinlenmiyor mu? Tabii ki dinleniyor. Ancak sadece önce güvende tutulması gereken ve eğer bir maruz bırakılma varsa önce beyan eden kişinin söylediklerini dinleyip bunun üzerinden şekillendirmeye ve buradan gitmeye çalışıyoruz. Bu çok önemli çünkü... Bu bir süreç, bu bir adalet isteme. Zaten bunu genellikle feminist ifşa süreçlerini genellikle mahkemelere başvurmayan insanlar ya da çeşitli devlet kollarıyla bu meseleyi halletmek istemeyen, farklı yollardan adalet istancını gidermek isteyen kişilerin çıktığı, seçtiği bir yol. Ve bu bir süreç. Bu bir günde tamamlanmıyor. Görüşmeler oluyor, insanlar dinleniyor. Tabii ki burada bir dedektiflik oynanmıyor. Ancak zaten birçok süreçte gördüğümüz bir şey var. Birisini ifşa etmek aslında bu toksik maskülinitenin düşünce yapısındaki gibi kişiye bir popülerite kazandırmıyor. En basitinden girdiğiniz her yerde sen ve ben de böyle şeylere maruz kaldık ve kamusal olmayan insialarda da yer almışlığımız vardır. Ve bu süreçte hiçbir zaman bundan bir kar elde ben mümkün değil. Ya Bununla ilgili daha çok strese giriyorsun, bununla ilgili tetikleniyorsun, kendini güvende hissetmeye çalışıyorsun, sürekli insanları açıklamak zorunda kalıyorsun. Yani çok öyle düşünüldüğü gibi hani kimsenin kar edeceği bir şey değil bu, bu süreç. Çok zor ve yoğun emek isteyen bir süreç ve bu aslında yapılan şey yani ilgi çekmeye çalışıyordur vesairedir, şundandır, bundandır tavramını düşünmek. İlk, hem mesela yakın zamanda Mütçen Uygun'un öldürdüğü kadın için aynısını söylediler ya neden onunla birlikteydi? Ya bu değil. Sen senin düşünmen gereken ilk şey bu değil. Yani bu kişinin ne yaptığıyken, sen hala düşündüğün şey bu kadının ya da bu kişinin neden o
1: çocukla birlikte oldu. Yani aslında şöyle bir iki şeye birden vurgulamış oldum bence. Hem bir bu ilkenin edinilmesi ve kabul ettirilmesi gerçekten çok zorlu bir süreçti. Biz belki yeni bir kuşağız, biz o kadar bunun için mücadele etmiş, özellikle hukuki mücadeleyi vermiş insanlar değiliz belki. Biraz içine doğmuş olmanın bilmişliği de var ama bu ciddi mücadeleler sonucunda edinilmiş bir hak ve bu çok kolay bir şekilde içi boşaltılamaz. Ve diğer söylediğin şey de bunu, bu da sen sanırım kelimeyi yani kelime grubunu kullanmak istemedin. Mağdur suçlayıcılık aslında. Evet. Orada maruz kalan kişide suç aramak, onu deşmek aslında bu da. Faile değil de maruz kalana odaklanmak.
0: çok iyi tanıyoruz zaten. insanların kıyafetleri o saatte orada ne iş yani ne aradıkları sürekli konuşulduğu için kadın cinayetlerinde ya da genel olarak cins kırım diyeyim artık bunlara. Belirli cinsiyetlere yönelik soykırımlarda bariz bir şekilde gördüğümüz için içinde bulunduğumuz coğrafyada mağdur suçlayıcılığı bayağı örneğimiz var yani. Hiç yani bahsetme örneği gerek yok herhalde.
1: Ben de şöyle bir inceltilmiş versiyon gireceğim. Bunda üzülecek ne vardı ki? Ne yaptı ki sana? Bu yaptığında üzülecek bir şey yoktu ki de aslında bir mağdur suçlayıcılık arkadaşlar bunu da belirtelim nokta. Mesajımı almıştır o. Şuna belki kısaca bahsedebiliriz. Mesela neden kadın cinayeti, kadına şiddet deniyor. Neden neden bu baskın olarak kullanılan şey diye bahsedebiliriz bundan. Şöyle bu kadın cinayeti iki kelimenin bir araya gelmesi de yine bir feminist mücadele sonucunda aslında. Çünkü cinayet denilip geçiliyordu. Kadın öldürüldü falan gibi. Orada esas olarak işleyen bir sistematik duruma işaret edilmesini sağlıyor kadın cinayeti dediğimiz zaman. Böyle bir mücadelenin ürünü olarak kadın cinayeti deniyor. Tabii ki daha sonra şöyle sorular da çıkıyor hani burada kadın dediğimiz zaman kimden bahsediyoruz? sorusu da uyanıyor tabii ki. Ama hani burada şu anda belli bir kadın tanımı üzerinden gitmiyorum. Kadın cinayeti kelimesinin nasıl oluştuğunu birazcık vermek istedim. Yani daha çok politik ve toplumsal bir konumlandırma bence bu. Buradaki kadın dediğimiz kişi daha önce de bahsettiğimiz gibi hani Atanmış cinsiyet ya da ikinci dalganın lafıyla biyolojik cinsiyet üzerinden birine kadın demek ve onun üzerinden bir şey üretmek değil de politik ve toplumsal olarak bundan bahsetmek.
0: Ama zaten ilerleyen zamanlarda bu kadın cinayetleri artık feminizm gibi aslında. Feminizmin meselesi trans cinayetleri, eşcinsel cinayetleri, intiharlar hepsini içine almaya başlıyor. Ve bunlar da aslında başlı başına birer mücadele. Hem feminizmin genişleyip bu kavramları içerisine alması hem de bu kavramların da kazanılarak artık cinayetlerin görünür kılınması çok büyük bir kazanım.
1: Hı hı. Mesela ben trans cinayeti denmesini aslında çok önemli buluyorum. Belki bazı insanlar ayrımcı görüyor olabilir. Hani niye kadın cinayette değil, niye trans cinayeti olarak ama ben oradaki şu vurguyu, şu vurgu benim hoşuma gidiyor. Orada bir transfobi kaynaklı bir şey olduğu için bu kişi öldürüldü. Bunu üstüne basmak gerekiyor. Ya da şimdi tetikleyen uyarısını niye verdiğini anladığım cümlemi edeceğim. Neden bir kişi intihar ettiği zaman biz buna Cinayet diyoruzun cevabı bu. Çünkü orada ona sistematik olarak uygulanan bir şiddet mevcut aslında. Belki bir vücut halinde failden bahsetmiyoruz belki ama orada sistemleşmiş bir şey var ve orada yine bir faile işaret etme var aslında. Bir intihara bu bir cinayet dediğimiz zaman.
0: Evet, katılıyorum. Cinayetlerin altını çizmemiz çok önemli çünkü toplumsal olarak insanların ekonomik açıdan yalnız bırakılması, psikolojik açıdan yalnız bırakılması, güçlü yetinmesi, bir transa istihdam sağlanmaması, eğitim hakkının engellenmesi, kamuda çalışmasının neredeyse imkansız hale gelmesi, bütün bunlar aslında bu kişinin intiharında bilinçli tercihlerdir ve o kişinin toplumdan yok olmasını hedefleyen eylemlerdir. Doğrudan ya da dolaylı olarak o kişiyi toplum dışına itmeye çalıştığınızda intihara sürüklemiş olursunuz ve bunun artık bir cinayet olduğunda kabul etmemiz gerekiyor ve imtiyazlarımızı görüp, gene en başa dönüyorum ama, imtiyazlarımızı görüp alan açmamız gerekiyor. İşin mi var, iş bulacaksın, imkanın mı var, ona göre ne gücün varsa bu gücü dağıtmak ve gerçekten Ah demektense, post paylaşmaktansa, gökkuşaklı bira içmektense böyle şeyler yapıp eşitlenmek için bir tuğla koyman lazım.
1: Bence son noktayı koydun ya. ya.
0: İnşallah. İnşallah aşkım. O zaman gidelim mi biz de? Bence bir, bir hafta daha yapar mıyız Azal'dan?
1: Bence bir hafta daha yapalım.
0: İnşallah. Tamam.
1: Öpüyorum seni. Ben de seni öpüyorum.